0: Notre autre série sur les dix commandements. Donc je vais vous relire le passage dans Exode chapitre 20, des versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte et de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, pour ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. » Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, notre prédication va porter sur le verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je rappelle pour les précédents commandements, vous pouvez les retrouver euh, bah, déjà sur la page Facebook, Facebook, YouTube de notre église ou bien en podcast, vous tapez Puvot et vous avez les prédications précédentes. Voilà, d'abord avant de commencer, est-ce que ça va Ça va Vous êtes bien D'accord, je vous ai senti un peu dans le champ, je, je trouvais que vous étiez un peu, je me suis dit, euh... c'est la chaleur, je ne sais pas. Vous êtes sûr que ça va D'accord, très bien. Bon. Alors, je vais demander beaucoup euh, d'attention et, et de concentration ce matin pour euh, le sujet qu'on va aborder. Et vous connaissez la routine. C'est terrible, depuis parce que depuis qu'on met ces cultes en direct, je suis obligé de prendre mille précautions oratoires. Donc, je rappelle que mon but n'est de blesser personne, que mon propos n'a pas pour objet de juger quiconque, mais de nous interpeller tous. Et que si vous trouvez quelque chose à redire dans cette prédication... N'hésitez pas à venir me voir après le culte pour qu'on en parle. Ne restez pas fâchés. Hein, si un truc que vous dites, euh, il a dit ça, vraiment, ça m'a vexé, venez en parler. Vous allez voir que parfois, c'est des malentendus. Parfois, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on on, s'en veut, qu'on a de la haine, etc. Hein? On, on peut être en toute amitié, en toute fraternité, en tout amour et ne pas être d'accord. C'est tout à fait possible. Voilà. Ceci étant dit, donc, le commandement d'aujourd'hui, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dans son contexte premier, évidemment, il est lié au système juridique. Parce que le faux témoignage, c'est euh, un langage de procédure judiciaire. Et ce qui est interdit ici en premier lieu, eh bien, c'est dans une procédure où on recherche la vérité, d'apporter le mensonge. Et là, on va introduire une notion fondamentale, vous allez le voir pour la suite, c'est que, bien sûr, cette notion du faux témoignage recouvre le mensonge, mais elle recouvre particulièrement le mensonge intentionnel. Alors, vous allez dire, mais un mensonge, c'est toujours intentionnel. Oui, mais le faux témoignage, c'est encore plus grave, parce que je dis quelque chose de faux, et je sais que c'est faux. Je sais que ce que je dis est faux, et je le dis quand même pour plusieurs raisons. Et dans le cadre d'une procédure judiciaire, je le dis pour porter préjudice à celui contre qui je témoigne. Alors on vous rappelle que dans les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ a été condamné sous des faux témoignages. Et encore, les faux témoignages n'ont pas suffi. Il a fallu qu'il trouve vraiment un truc pour le condamner. Parce qu'en réalité, selon la loi juive, il n'y avait aucune raison de le condamner. Autre prophète qui a été condamné sous faux témoignage, le prophète Jérémie, par exemple. Donc, on va bien tout de suite faire cette distinction entre l'erreur et le faux témoignage. On a tous droit à l'erreur. On a tous le droit de se tromper, de penser que quelque chose est vrai alors que c'est faux. Ça nous arrive à tous. Mais le faux témoignage dont il es est question, c'est que je sais que c'est faux et je le présente comme étant vrai. Donc, je le redis. Je sais que c'est faux mais je le présente comme étant vrai. Et pourtant, au fond de moi, je sais que c'est faux. Je vais le rappeler encore et encore parce qu'on euh, va aborder des sujets euh, un peu toti, donc il va falloir bien faire cette distinction-là. Voilà. Donc, ce commandement nous dit « Tu ne feras pas de faux témoignages. Dans une procédure judiciaire où on recherche la vérité, tu ne viendras pas présenter comme vrai ce que tu sais être faux. » Pourquoi Eh bien, je vous ai dit que ça regroupe la notion de mensonge. Il faut bien comprendre que le mensonge est, par essence, quelque chose qui est fondamentalement étranger à Dieu, qui est fondamentalement opposé à Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, Satan est appelé le père du mensonge. Parce que selon la traduction, c'est lui le premier qui a eu l'idée, bizarre, de présenter comme vrai quelque chose qui est faux. Pourquoi le mensonge est étranger à Dieu Parce que justement, la particularité du Seigneur, c'est qui fait qu'on peut croire en ses promesses, c'est qu'il dit ce qui est. Et même plus important, mais ça va nous amener loin, c'est parce qu'il dit que la chose est. Vous me suivez La notion de mensonge est étrangère à Dieu parce que c'est Dieu qui crée la réalité. Donc il ne peut pas, s'il dit quelque chose qui n'est pas, eh bien la chose est. Est-ce que vous me suivez toujours Quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien la lumière est. Si Dieu dit quelque chose qui n'est pas, eh bien, cette chose sera, et donc de toute façon ce sera la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Parce que ce qu'il dit est. Parce que ce qu'il dit arrive. Parce que ce qu'il dit existe. C'est son essence. Et c'est pour cela que dans la Bible, quand vous lisez des promesses de Dieu, alors certaines sont sous certaines sous conditions, mais quand vous lisez ces promesses, soit elles se sont toutes accomplies, soit elles vont toutes s'accomplir. Parce que ce qu'il dit est. Cette notion est fondamentale, parce que de là va découler quelque chose pour nous, chrétiens. Et qui a un rapport avec ce commandement Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne présenteras pas comme vrai ce que tu sais être faux. Mais partons de Dieu. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Il n'y a pas la possibilité de mensonge en Dieu. Dieu ne peut pas mentir. C'est contre sa nature même. Dans les évangiles, notamment dans le livre des actes, Jésus va dire à ses disciples, « Vous serez mes témoins. » en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le témoin, c'est celui qui atteste d'une réalité, d'une vérité. Toujours dans le sens juridique, on dit Guy Bertrand, est-ce que tu as vu euh, ce que tu as vu Mireille chatouiller Mathéo? Je, je l'ai vu, donc j'en atteste. J'étais là, je l'ai vu. Je suis témoin. Le témoin atteste de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, et qu'il sait être vrai. Pour lui. Il sait, ce qu il a, il sait que ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu est vrai. Et Jésus va dire à ses disciples et à travers eux, à toute l'église et à tous les chrétiens, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire que vous allez attester de la réalité de ce que vous avez vu et entendu. Qu'est-ce qu'ont qu vu les disciples de Jésus-Christ ben, Ils ont vu son ministère, ils ont vu sa mort, ils ont vu sa résurrection. Ils ont vu, et on l'a fêté euh, hier, ou aventure, je ne sais plus, ils ont vu son ascension, il y a trois jours. Ils ont vu cela. Ils ont été les témoins de cela. Et c'est pour cela que lorsqu'on les arrêtait, on leur dit, vous allez régner le Seigneur Jésus-Christ, que répond l'apôtre Pierre. Il nous est impossible de ne pas témoigner de ce que nous avons vu et entendu il nous est impossible de dire le contraire. Il nous est impossible de dire que Jésus n'est pas ressuscité parce que nous l'avons vu. Ça, c'était les premiers disciples. Alors, vous me direz, mais euh, ceux qui n'ont pas vu la résurrection de Jésus, de quoi vont-ils témoigner ben, Ils vont témoigner de deux choses. C'est là que ça devient un peu complexe. Ils vont témoigner du témoignage des apôtres. Ils vont témoigner que les apôtres de Jésus sont des hommes et des femmes fiables. Est-ce que vous réalisez que la foi chrétienne repose sur le témoignage de ces hommes et de ces femmes Parce que normalement, à part une ou deux personnes, personne n'a vu Jésus ressusciter. la foi de l'Église repose sur le témoignage de ces hommes et de ces femmes. Depuis 2000 ans, nous disons ce sont des témoins fiables. Mais ce n'est pas tout. La foi chrétienne repose aussi sur notre témoignage propre. Qu'est-ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie et dont tu peux en témoigner Qu'est-ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie Je vous dis que le, témoin, le témoignage repose sur deux choses, sur ce que j'ai vu et sur ce que j'ai entendu. Le témoignage des apôtres, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que mes parents m'ont raconté, c'est ce que les monitrices d'école biblique m'ont raconté, c'est ce que les pasteurs m'ont raconté et j'ai entendu. Premier témoignage. Mais qu'est-ce que j'ai vu Est-ce que j'ai vu Dieu agir dans ma vie Est-ce que j'ai vu Dieu faire quelque chose dans ma vie Oui non. Sinon, alors, je suis témoin de quoi? Je suis témoin de la foi des apôtres. Mais c'est tant mieux pour eux et moi. Quel témoignage je porte? Parce que ce que Jésus a dit à ses disciples, il ne s'adressait pas nommément à eux, mais à toute l'Église. Vous serez mes témoins. Alors, quel témoignage je porte? de ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie. Et si j'ai un témoignage, est-ce que je l'ai partagé Ou est-ce que je l'ai gardé bien au chaud il, il va mourir avec moi. Alors, il sert à quoi mon témoignage S'il disparaît avec moi le jour de ma mort, il sert à quoi mon témoignage Et ça, c'est le côté sympa, parce que le témoignage, le, le commandement dit « tu ne feras pas de faux témoignages », c'est-à-dire « tu ne présenteras pas comme vrai ce que tu sais être faux ». Et on va être dans un sujet un peu plus compliqué pour nous, chrétiens, c'est le faux témoignage en tant que chrétien. C'est-à-dire que en tant que chrétien, nous vivons des choses dont nous savons être contraires à la volonté de Dieu, et nous faisons semblant de croire c'est pas grave, que c'est bon. Et pourtant, au fond de nous, nous savons, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. C'est pas ce que Dieu attend de moi. Pourquoi c'est grave Et là, je vais devoir faire une distinction. En tant que chrétien, il y a ce qu'on appelle la sanctification. C'est quoi la sanctification C'est-à-dire petit à petit, ou plus rapidement, cela va dépendre de notre caractère, de notre histoire, rendre notre vie, l'ensemble de notre vie, conforme à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est un processus qui dure toute notre existence, où nous faisons ce travail de nous rendre conformes à l'enseignement de Jésus-Christ. Et dans ce processus, il peut arriver que nous chutons, c'est-à-dire bah, que nous fassions le mal. Ça arrive. Dans ce processus, il peut arriver que nous rencontrions un os. Et ça peut prendre du temps. Personnellement, il y avait un péché dans ma vie. Il m'a fallu dix ans pour en sortir. Dix ans. Mais je ne l'ai pas lâché. J'ai cru en l'amour de Dieu. J'ai cru à la fidélité de Dieu. J'en suis sorti. Ça, c'est le processus de la sanctification. Ce n'est pas un faux témoignage. C'est un chemin sur lequel on est qui peut prendre du temps, qui nous demande des efforts, sur lequel nous pouvons chuter. Nous nous sommes appelés à nous relever. Et c'est ça notre témoignage. Nous montrons au monde que c'est possible de se sanctifier malgré toutes les difficultés, malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré le deuil, malgré l'injustice. Il est possible de se sanctifier, c'est-à-dire de vivre selon l'enseignement de Jésus-Christ. Je ne parle pas de ça. Si vous avez dans votre vie un, un péché dont vous savez que c'est contraire à la volonté de Dieu, mais contre lequel vous luttez pour vous en sortir, ce n'est pas un faux témoignage. C'est un processus de sanctification. Et si c'est votre cas, je vous dirais, n'abandonnez pas. Persévérez, ne lâchez rien. Si ça doit prendre dix ans, ça prendra dix ans, mais vous serez vainqueur, Parce qu'une fois que la victoire sera là, elle sera complète, totale, définitive, Souvenez-vous ce que je vous ai dit sur la guérison de l'âme. Donc, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que chrétien, on ne doit avoir aucun problème, qu'on doit être parfait, que tout doit, dans notre vie doit être clean. Mais tout doit tendre vers cela. Et justement, le faux témoignage du chrétien, c'est lorsque dans ce processus de sanctification, il s'arrête et il dit « Oh, c'est suffisant. » Allez, j'en ai fait assez. Le reste, de eux, bah, tant pis, euh, je vais vivre avec Le faux témoignage du chrétien, c'est quand il sait, parce qu'il lit la Bible, il voit que Dieu dit, ne fais pas ça. Mais il le fait quand même, pourquoi Pour 10 000 raisons. Le confort personnel, la peur de la persécution, la peur du quand dira-t-on, euh, il y a plein de raisons qui font que nous devenons des faux témoins. Et ça c'est grave. Ça c'est grave. Ça c'est grave parce que nous donnons une idée de l'Église et du christianisme qui ne correspond pas au message du Christ. Combien de fois dans l'histoire de l'Église, l'Église elle-même a donné du message du Christ un message, une compréhension de ce message qui est faux. Et tout en sachant que c'était faux. Mais pour des questions d'accommodement politique, économique, etc. Pour des questions de pouvoir, nous savons que ce n'est pas bien. Nous savons que c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais nous le faisons quand même. Parce que, bah, écoutez, il faut s'adapter, il faut vivre avec son temps, mon bon monsieur. C'est un faux témoignage. C'est un faux témoignage. Dont il faut sortir très vite. Tu es toujours avec moi Ça va Vous êtes déprimé ou bien... Bon, on va aller un peu plus loin alors. Quand Jésus dit « Vous serez mes témoins », c'est parce que le message que nous portons au monde, écoutez bien ce message, Dieu est devenu un homme qui a vécu parmi nous. Mais les hommes l'ont rejeté et l'ont tué. Que vous y croyez Dieu est devenu un homme, il a vécu parmi nous, mais on l'a rejeté et on l'a tué. Le Dieu d'amour, le Dieu qui nous a créés est devenu un homme, il est venu parmi nous, il n'a fait que du bien. Est-ce qu'on a dit merci Seigneur, c'est formidable Est-ce qu'on a dit Seigneur, ton amour est incroyable Non, qu'est-ce qu'on a dit On a dit, dit crucifiez-le, tuez-le. Voilà le témoignage que nous portons. L'humanité a refusé la lumière, elle a préféré les ténèbres. C'est ça l'évangile. La lumière vient, mais on préfère les ténèbres. Parce que la lumière révèle nos imperfections. La lumière révèle nos manquements. La lumière révèle nos péchés. Alors on l'a rejeté. Et Jésus-Christ nous dit, vous serez... Témoins de cela aussi Vous serez témoins aussi De ce que malgré tout cela Qu'est-ce qu'il a dit Pardonne-leur Ils ne savent pas ce qu'ils font Malgré ce rejet La main de Dieu est toujours tendue Malgré ce rejet Son amour Nous est toujours donné Nous sommes les témoins de cela Nous sommes les témoins de ce que nous avons rejeté Dieu, mais que Dieu nous aime toujours, qui nous appelle encore. Ce qui fait que lorsque nous portons un faux témoignage, lorsque par nos paroles et par nos actes nous déformons ce message, ce n'est pas juste un péché entre nous et Dieu, c'est un péché entre nous, Dieu et l'humanité. Ça vous paraît grandiloquent. Mais lorsque vous dites « je suis chrétien » et que vous commettez le mal ou l'injustice, le non-chrétien qui vous regarde, qui vous observe, qu'est-ce qu'il en déduit Combien de personnes qui auraient voulu s'approcher de Dieu mais à cause de telles paroles ou de tel actes de ma part se sont détournées Combien de personnes qui avaient besoin de Dieu Lorsqu'ils sont venus voir ce que cela signifie être chrétien, ils ont vu des choses abominables. Ils se sont dit, si c'est ça être chrétien, je préfère partir. Le faux témoignage est grave. Parce qu'il détourne de la maison du Père des foules, des nations entières. Et on devra en rendre compte. Individuellement et collectivement. On doit rendre compte de toutes ces personnes, un peu comme le fils prodigue, qui veut retourner vers la maison de son père. Il est sur le chemin du retour et nous lui barrons la route. Relisez cette histoire imaginez que, par notre faux témoignage, nous lui barrons la route et nous l'empêchons de rentrer. Nous lui disons, le père, si tu rentres là, il va te... oh non, non, ne rentre pas, ça va être grave. Il n'y a pas de pardon possible pour toi. Etc et Est-ce que vous me suivez? Tu ne feras pas de faux témoignage Si en tant que chrétien, nous nous rendons compte qu'il y a des choses dans notre vie qui sont contraires à la volonté de Dieu, engageons le combat. Ne disons pas, ce n'est pas grave. Ne disons pas, tous les autres font comme ça. Engageons le combat spirituel j'entends demandons l'aide de Dieu pour que ça change et n'abandonnons pas tant que ça n'a pas changé. Pour terminer, il y a cette parole du Christ, peut-être un jour je prêcherai là-dessus parce qu'elle est très difficile à comprendre. Il dit le royaume de Dieu est forcé, les portes du royaume sont forcées et ce sont les violents qui s'en emparent. Et on s'est toujours dit mais les violents qui rentrent dans le royaume de Dieu, je croyais qu'il fallait être doux, il fallait pardonner voilà. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que on entre dans le royaume de Dieu en se faisant violence à soi-même. On entre dans le royaume de Dieu en acceptant ce chemin de sanctification qui peut être difficile pour certains parmi nous, qui va être difficile pour certains. On entre dans le royaume de Dieu en refusant de s'installer dans le péché. Je vous ai témoigné de ce combat que je m'aidais pendant dix ans. Alors on aurait pu dire pendant ces dix ans, mais tu es un faux témoin parce que tu dis, ne faites pas ça et toi tu le fais. Alors comment je m'en sors pour dire je ne suis pas un faux témoin là, Le faux témoin, il dira, là, ce que je fais, ce n'est pas grave. Ce que je fais, Dieu accepte. Ce que je fais, euh, ce n'est pas si grave que ça, on peut vivre avec Moi j'ai toujours dit, c'est un péché. Je sais que je commets un péché. Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la force de m'en sortir. Et là, mon témoignage était vrai. Pourquoi Pourquoi il était vrai, mon témoignage, d'après vous Pardon J'acceptais mon imperfection. J'acceptais ce que la parole de Dieu disait de moi. Je rendais témoignage que la parole de Dieu disait vrai. Tout simplement. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous me comprenez je que compliqué Je ne veux pas mettre de fausses idées. Les gens disent il faut être parfait ou bien... Notre chemin en tant que chrétien, lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte qu'elle dit quelque chose que nous ne faisons pas ou qu'elle nous interdit de faire quelque chose que nous faisons. Notre témoignage, c'est de dire la parole, la parole du Dieu. Et je vais mettre mon vie en conformité à la parole. Notre témoignage, c'est de dire, en tant que témoin de Jésus-Christ, jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, je porterai cette parole. Alors, on va prier. Si, pendant cette prédication, euh, <coughs> il y a des choses qui sont remontées dans votre mémoire, dans votre cœur, eh bien, c'est le but et je vous invite à prier maintenant pourquoi je prie immédiatement après la présentation parce qu'on sait que la l'attention humaine est très, de plus en plus limitée et que d'ici la fin du culte il y a pas mal de choses que vous aurez oublié les bonnes résolutions qui sont venues à votre esprit dans quelques minutes se seront envolées et quand vous serez rentré chez vous vous serez repris par les problèmes du quotidien c'est maintenant qu'il faut prendre position donc il y a quelque chose là qui est monté en vous alors on va prier par rapport à ça alors, on va prier pour euh, différents cas. Ceux qui sont sur le chemin de la sanctification, demandez l'aide du Seigneur afin de ne pas abandonner. Euh, si vous rencontrez un obstacle, un péché dans votre vie, ben, demandez l'aide du Seigneur pour ne pas abandonner. On va prier pour ceux qui euh, sont malheureusement des faux témoins, c'est-à-dire qui se sont installés dans un état de péché. Eh bien, demandez d'abord le pardon de Dieu et lui demandez la force et le courage d'en sortir. Et puis, on va prier pour ceux qui se croient parfaits, et qui ont dit cette prédication ne me concerne pas Pour que Dieu leur donne un peu d'humilité. Alors nous prions Seigneur notre Dieu, notre Père Tu as dit large est le chemin qui mène à la perdition Mais étroit le chemin qui mène au salut Cet étroit chemin, celui de la sanctification Est parfois rempli d'obstacles et parfois rempli de murs qui se dressent devant nous et qui nous semblent impossibles à franchir. Mais nous voulons croire à tes promesses. Tu as dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Et tu as aussi dit, Seigneur, que tu ne permettras pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Alors, en nous saisissant de ces promesses, nous te prions, Seigneur, pour que dans ce chemin de sanctification, nous n'abandonnions pas, quel que soit l'obstacle. Quelle que soit, Seigneur, cette difficulté que nous avons du mal à dépasser en tant que péché, aide-nous à persévérer encore et encore, à la fois dans la repentance, mais aussi dans la foi, dans la confiance, en ton amour, en ta promesse. Et Je te prie particulièrement pour ceux qui sont découragés, qui ont peur que tu les rejettes, qui ont peur que tu, tu les juges, qui ont peur que tu les abandonnes. Je te prie de leur donner ta paix. Je te prie de leur montrer que tu es là. Je te prie de leur révéler que tu les fortifies. Enfin Seigneur, pardonne-nous lorsque nous nous sommes installés dans ce que j'appelle un faux témoignage, c'est-à-dire une situation de péché que nous avons justifié, que nous justifions encore. Et montre-nous Seigneur les moyens d'en sortir avec sagesse, avec discernement, mais d'en sortir résolument, et de reprendre ce chemin de la sanctification. Pardonne-nous pour toutes les personnes qui ont été détournées de toi à cause de nous, par nos paroles ou par nos actes. Nous ne savons pas s'il est possible de rattraper cela, mais en tout cas aide-nous afin que notre témoignage soit vrai pour le monde. Et enfin Seigneur, je te prie pour les personnes qui se croient parfaites, qui se croient sans péché, sans défaut. Je te demande, Seigneur, de leur révéler la réalité de leur état spirituel, mais de leur donner la force, Seigneur, de, de pouvoir encaisser cette réalité-là, que ce ne soit pas pour eux une occasion de découragement ou d'abattement, mais plutôt de sursaut, salvateur. Tout cela Père, c'est au nom de Jésus-Christ, que nous te le demandons. Amen.